0: Im Zweifelsfall, wir kennen es aus der Softwareentwicklung, eine Ad-Test- und Learn-Abteilung aufzubauen. Die kann klein sein, aber ich sehe das ganz häufig gerade im Performance-Bereich. Da sind wenig Kreativressourcen, da weder intern noch extern. Hallo liebe Agenturen, es gibt nicht sehr viele Agenturen, die sich auf Performance Creative spezialisiert haben. Da gibt es eine echte Lücke im Markt.
1: Die Facebook-Marketing-Experten. Dein
0: Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram,
1: WhatsApp und Messenger. Moin Moin, herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Experten. Heute eine super coole Folge. Ich, bin als Creative Agency Partner dabei und Franzi aus dem Creative Shop. Unsere Expertin für E-Com-Themen, full funnel und Performance-Marketing. Thema, natürlich geht es um die A. Franzi, stell dich doch mal kurz vor.
0: Hallo, hallo Pea. Ähm, ja, mein Name ist Franziska Kahler. Ähm, ich bin im Creative Shop als Creative Strategist bei Facebook. Ähm, wahnsinnig toller Job. Ich habe meine Karriere mal angefangen vor, ich würde sagen 20 Jahren im e bereich als Online-Marketing-Manager. Habe im Mobile-Bereich gearbeitet, bin auf Agenturseite gewechselt, war Unit-Leiterin in der Agentur, habe viel Content-Marketing, Social Media gemacht, brand und war dann zehn Jahre Freelancerin, bevor ich bei Facebook angefangen habe. Und habe für Unternehmen und Agenturen gearbeitet. Letztendlich durch den Full Funnel, viel Content Marketing, viel internationale Brand Kampagnen. Ich war damals, ich hatte einen Titel, Digital Strategist, weil ich eine kleine Mischung bin aus Strategie. Also man kann mich, wenn man in klassischen Agenturstrukturen denkt, an die Strategie andocken. Äh, Man kann mich aber auch an die Kreation andocken, weil ich auch sehr viel Konzept und Ideen mache.
1: Geil, du bist eine eierlegende auch quasi. <lacht> Ein bisschen, ja. Ja, cool. Und mit noch besonders viel Erfahrung und besonders viel gesehen von der Welt. Ähm, da wir über... Ähm, die A sprechen wollen heute, da gibt es ja so einen typischen Mythos, dass das eigentlich nur für die letzte Funnelstufe ist, also dieses ganze Thema Performance-Marketing, ähm, alles geht immer nur um den Hardcore-letzten Sale, was viele ja gerade im Kreativbereich nicht so spannend finden. Ähm, wie mhm. siehst du das? Ist das eher ein Mythos oder wie würdest du das Ganze umschreiben?
0: Ja, ich halte das für einen Mythos. Also es gibt mehrere Dinge, ähm, die mich sozusagen an dieser äh, Betrachtungsweise, ich sag's mal, stören. Ähm, es wird immer so eine Trennung gemacht zwischen Brand und DR. Ähm, also Brand oben im äh, Upper-Funnel, dann kommt sozusagen der Mid-Funnel mit Consideration und dann kommt am Ende kommt eben der Sales-Funnel und da geht's eben dann angeblich, so sagt der Mythos, nur noch um Produkt, Produkt, Produkt. Wir kennen ja auch das lustige Wort ne? Schweinebauch. Ähm, Schweinebauchwerbung. Und ähm, das stimmt eigentlich so nicht wirklich. Ähm, also A, muss man ja mal sehen, dass die A oder die letzte Funnelstufe eben eine, nicht eine Kampagne ist, sondern ein Prozess. Sprich, ähm, wenn wir sozusagen ganz hart abgrenzen zwischen Mid-Funnel, also Consideration und Lower Funnel, wo es um den Sale geht, dann hat man aber unten im Lower Funnel wenn man das sozusagen aus einem aus einem menschlichen, human Seite sieht, hast du Leute, ähm, die ein Problem haben, ähm, die dafür eine Lösung suchen, aber eben noch nicht wissen, dass es sozusagen eine Lösung dafür gibt mhm. oder eben ein Need haben, sprich in dem Prospecting-Teil, wo es darum geht, neue Konsumenten äh, zu generieren. Also in, sagen wir mal, der der ersten Stufe vom Low Funnel ähm, geht es eben auch ganz viel um Human Insights und Needs ähm, und eben auch das Abholen da, wo Leute sind, sowohl abhängig davon, auf welchen Plattformen sie sind. Aber wenn wir jetzt in TVC denken, eben zum Beispiel auch darüber nachzudenken, was machen die Leute da vom Fernseher, da eben auch mitzudenken, letztendlich ähm, Sie sind ganz häufig ähm, da mit einem Second Screen auch unterwegs und eben auf unseren Plattformen. Ähm, sie sind dabei, sozusagen, sich Inspiration zu holen. Sie gucken, was ihre Freunde machen. Sie wollen sich ablenken, sie wollen sich informieren. Also wirklich darüber nachdenken, ähm, sozusagen, wie die Leute unterwegs sind und dann, was ist wirklich der Human Insight und der Need, der diesen Menschen mit dem jeweiligen Produkt verbindet oder der jeweiligen Marke.
1: Also eigentlich die Königsdisziplin quasi des Marketings. Ein die
0: Königsdisziplin des Marketings. Ähm, das wird halt ganz häufig ähm, eben nur oben immer für Brand gedacht. Ähm, ich habe aber jetzt, wir haben verschiedene Kampagnen getestet. Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt im letzten Halbjahr ähm, ähm, einen Creative Development, Development Prozess mit unserem Kunden Bubble gemacht. Eine Language Learning. Sorry, ich muss mal übernehmen Deutsch. Eine Sprachlern-App. Wir haben einen Development-Prozess gemacht, wo wir Motivatoren getestet haben, also ganz einfache Prototypen mit Ads, wo wir gesagt haben, was sind Motivatoren und Needs, warum Leute sozusagen eine neue Sprache lernen wollen, haben da Prototypen gebaut, ganz einfach, nur das Messaging mit einem dazu passenden Bild, was sozusagen die jeweilige Message unterstützt. Und dann in dem Call-to-Action haben die in einer, haben die laufen lassen in einem Split-Test gegeneinander, hatten zwei Gewinner. Haben das Ganze auch noch mal für die Functional Benefits der App gemacht. Hatten da auch zwei Gewinner. Immer gewonnen auf Basis der Main KPI. Also in dem Fall war es Cost-Per-Install. Mhm. Und haben dann diese zwei Gewinner aus dem Motivatorentest. Das eine war das Thema ähm, Immerse in a New Culture also im Zuge von Corona, man kann nicht äh, reisen. Wie kann man aber eine Kultur, von der man Fan ist, trotzdem erleben? Also durch Fernsehen, durch Essen, durch Tiere, durch Bücher, ähm, durch Events in der Kultur, der man sozusagen folgt. Ähm, und das Zweite war, Leute lernen eine Sprache, um sich selber zu challengen. Also in der Work-from-Home-Situation oder wo viele in Kurzarbeit waren. Ja. Eben auch, um sozusagen die Zeit mit etwas Sinnvollem zu führen und mal zu gucken, wie schnell man so eine neue Sprache lernen kann, bis man sozusagen, ich sag mal, sprachfähig ist, nicht bis zur Perfektion. Und dann haben wir diese zwei Motivatoren als Basis für ein Creative Brief genommen, haben darauf gebrainstormt, haben dann ähm, zwei kreative Routen geprototyped, ähm, hatten einen klaren Gewinner. Ähm, nämlich das Thema Challenge Yourself, weil wir nämlich zu den Human Insights von, wie sieht eigentlich Challenge Yourself aus, wie challengen sich Leute und wie sieht das auf Social-Media-Plattformen, auf unserer mhm. Plattform auf. Und wenn man da guckt, kommt man ganz schnell zu ähm, so Challenge-Videos, wo Leute was ausprobieren und im Zweifelsfall dann eben failen, also so Fail-Videos. Die gibt es von der Klassiker, aber das ist sozusagen was, das Publikum auf Social-Media-Plattformen ähm, gerne konsumiert. Also haben wir Prototypen gebaut mit, ähm, mit Content, wo wir solche Fails gezeigt haben. Aber jetzt nicht die harten Fails, wo jemand sich richtig wehtut, sondern eben so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Und die Message war, like a challenge, um, try a more useful one, learn a new language with Bubble. Und schon diese Prototypen im Test, wo wir, das Thema Challenge Yourself, also die kreative Route Challenge Yourself gegen die kreative Route Immerse in Culture getestet haben, hat die BAU, also ähm, das, was bisher Best Performer waren, um Längen geschlagen. Also der ähm, Cost per Install war super niedrig. Und dann haben wir, sind wir in die Optimierung gegangen und haben äh, optimiert nach Länge und verschiedenen anderen Faktoren. Und am Ende haben wir, eine, haben wir ähm, verschiedene ähm, Challenges, Fail-Challenges, also verschiedene, sagen wir mal, Exekutionen und Storylines zu diesem Oberthema, diesem Konzept per Handy geshootet. War eine ganz schnelle Sache, also war auch keine Hyperproduktion, um eben auch so ein bisschen diesen authentischen Look zu behalten und haben eine Kampagne gemacht aus oder wenn man in klassisch denkt, ist es eine Kampagne, eigentlich sind das Ads. Wir hatten dann fünf verschiedene Ads mit fünf verschiedenen sozusagen Szenen und die laufen und die laufen sehr erfolgreich. Und man sieht kein Produkt, es wird nicht über den Benefit gesprochen. Also all das, was normalerweise so gedacht wird, es ist es kein Preis drin. Ist sozusagen ausgehebelt. Das ist so mein Case für, und das funktioniert vielleicht nicht für jeden Advertiser, aber das ist so mein Case für, auch im Lower Funnel über Human Needs nachzudenken und darüber, was Leute wirklich bewegt.
1: Ich glaube, das ist ein super spannender Punkt, den du da gerade nennst. Also dieses Klassische, was man in Agenturen hat, dass man über Insights nachdenkt in der Strategie, welches ist jetzt da eine Insight, das irgendwie in der Live-Umgebung zu testen und das Lower Funnel einzusetzen, ist, glaube ich, ein total krasses Umdenken, sowohl für die, die aus der Brand-Ecke kommen, als auch für die, die aus dem Performance-Marketing kommen, von dem du ja gerade gesagt hast, es gibt diese ganz klassischen Narrative, die man erzählen muss, klare Call-to-Action, Pricing, Reduktion und sowas, dass man damit aufbrechen kann. Super spannender Insight und auch das am Bubble-Beispiel direkt zu erzählen war super interessant ja
0: und ähm, also ich mache das jetzt mit noch mehr Kunden auf verschiedene art und weise ähm, um das mal zu testen wie gesagt das ist nicht unbedingt für jeden ähm, sicherlich äh, das richtige aber und das werde ich in unserem Gespräch sicherlich nicht häufiger sagen ich bin eine super ich bin super fürs Testen mich fragen ganz häufig Kunden können wir best practices sehen was machen andere? Und wenn ich die, ich sage immer aus Spaß und es ist aber gar nicht so spaßig, ich sage immer, wenn ich für dich, lieber Kunde, dir jetzt sagen könnte in unserem Creative Consult, das ist eins zu eins die Idee, die du nehmen musst, so musst du es machen, so muss das Video oder das Still aussehen, dann würden wir hier nicht sitzen und dieses Gespräch führen, weil wenn ich das könnte, ähm, dann würde ich auf meiner eigenen Karibikinsel sitzen und... Ähm, ich sag mal, Jeff Bezos würde mir vielleicht die Füße massieren, weil ich die reichste Frau der Welt wäre. Deswegen ist Testing auf das eigene Produkt und das eigene Brand und die eigene Audience. Und eben das, was den Mensch mit dem Produkt verbindet, so unfassbar wichtig. Und ganz häufig ist es so, ich habe in meinem Leben selber, als ich auf Unternehmensseite gearbeitet habe, ganz viel getestet. Der erste Test geht meistens schief. Meistens ist man bei Variante drei oder vier oder fünf, bis man sozusagen was gefunden hat, was wirklich funktioniert. Deswegen möchte ich alle dazu aufrufen und gerade auch im Performance-Bereich, ja. ähm, im Zweifelsfall, wir kennen es aus der Softwareentwicklung, eine Ad-Test- und Learn-Abteilung aufzubauen. Die kann klein sein, aber ich sehe das ganz häufig gerade im Performance-Bereich. Da sind wenig Kreativressourcen, da weder intern noch extern. Es gibt ehrlich gesagt auch, hallo liebe Agenturen, ein kleiner Hinweis für euch, es gibt nicht sehr viele Agenturen, die sich auf Performance Creative spezialisiert haben. Da gibt es eine echte Lücke im Markt.
1: Okay, da bin ich mal gespannt, was es jetzt direkt nach dem Podcast an Neugründung gibt. Vielleicht, weil wir schon so bei Hands-on-Empfehlungen sind, Franzi. Ja. Vielleicht gibt es so die perfekte, das werde ich auch oft gefragt, und ich bin, bin froh, dass wir da so konsistent in unseren Antworten sind, dass es eigentlich um Testen geht. Aber Gibt es die perfekten DA-Formate? Ich höre ganz oft, so Stories funktioniert überhaupt nicht für DA. Das einzige DA-Werbemittel, was funktioniert, ist eine Carousel-Ad. Wie siehst du das aus kreativer Perspektive? Gibt es das eine perfekte DA-Format auf unseren Plattformen?
0: Nein, weil das auch ganz stark vom Produkt abhängt. Also mir ist vollkommen bewusst, dass ähm, Kunden, die mit Pro Product Feeds arbeiten, natürlich bevorzugen die das Carousel. Wir testen, ich hab, arbeite ja mit sehr vielen Kunden zusammen und ähm, wir testen Video-Templates und auch Templates für Still-Images, um sie mit dynamischen Feeds zu verbinden. Also das ist so, ich würde sagen, wenn du ein Advertiser bist, der ein Marketplace ist oder einen sehr großen Produktkatalog hast, dann ist das sozusagen nochmal eine bisschen andere Form von Denke im Sinne von, du musst darüber nachdenken, wie du ein Format schaffst und einen Container, in dem du Kreationen machen kannst, wo eben deine Produkte auch reinlaufen. Ähm, nichtsdestotrotz auch, gibt es auch da die Frage nach dem human need ähm, und sozusagen des, des menschlichen Bedürfnisses dahinter. Da teste ich ganz viel mit Personalisierung. Ich teste zum Beispiel ähm, kleine Videos oder animierte GIFs vorne als erste Introkarte im Carousel, wo eben zum Beispiel ähm, wir mit verschiedenen Messages testen, Anlässen etc. Ähm, ich teste Video, ich teste auch Poll-Ads. Poll-Ads ist deswegen ein super interessantes Format, ähm, auch für die A-Advertiser, weil es so nativ ist für unsere Plattformen. Wir wissen, dass Leute, also wir wissen zum Beispiel aus dem, ähm, dem Editorial-Bereich, also redaktionellem ähm, Journalismus, es gibt ja so Plattformen wie Buzzfeed und andere und da sind ja viel so Quizzes, wo Leute gefragt werden, ähm keine Ahnung, welche der 20 Dinge, die irgendwie andere Leute machen, machst du auch und deswegen ist dein Ekelhaftigkeitslevel XY, also in der Nase pupen oder was auch mhm. immer ne? oder andere Quizzes, weil Leute letztendlich sich A, so ein bisschen vergleichen wollen, ne? bin ich eigentlich genauso wie die anderen oder steche ich heraus? Oder eben auch ihre Meinung sagen wollen. Das heißt, dieses Poll-Ad, wir sehen ein unfassbares Engagement bei Poll-Ads, wenn die Fragen, die gestellt werden, eben relevant sind. Also nicht sowas wie, wir haben einen Test gemacht, tatsächlich mit ähm, aus, äh, mit, mit ganz vielen verschiedenen Advertisern, wo wir eine Poll-Ad genommen, wo die Frage sehr Brand-related war. Also sowas wie, kennst du äh, die Produkte von Brand XY? Oder magst du Brand XY? Ja, nein, Antwort. Und eben etwas, wo sozusagen gefragt wurde wenn das, es äh, war zum Beispiel ein Brand dabei ähm, im Home- und Living-Bereich, wo gefragt wurde, ähm, welche Farbkombination hast du lieber im Schlafzimmer? Also die Frage war etwas leichter gestellt und dann hat man halt als Video gesehen, ähm, sozusagen zwei verschiedene Schlafzimmer, ne? eins was eher mit neutralen Farben, eins was bunt war. Und da haben die Leute unfassbar viel drauf geklickt, ähm, wenn es so um ihre eigene Meinung ging und was sie mögen und nicht mögen.
1: Ja, ich, ich ertappe mich auch immer dabei bei so poll ads dass man dann direkt ja, anfängt, total. sich damit auseinanderzusetzen. Man muss dann erstmal verstehen, was ist die Frage, welche Antwortmöglichkeiten habe ich. Ich schaue mir die Ad an, worum geht es eigentlich genau? Ich vergleiche in dem Fall, den du gerade geschildert hast, erstmal beide Schlafzimmer miteinander. Welches wird mir besser gefallen? Super interessant, zieht mich auch immer komplett rein. Wir sehen das ja auch durch sie raten dann in so Stories, dass, 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 dass die Watchtime dann im Endeffekt hochgeht. Genau. Äh, und, und letztendlich ja. <lacht>
0: geht es dann darum, dass.. Ähm dass sozusagen dann man ja die Antworten verlinken kann und dann eben einen richtigen Call-to-Action findet und die Leute dann rüber schiebt sozusagen auf die Produkt-Landing-Page. Also, um die Frage nochmal zusammenzufassen, nein, es gibt keine perfekten DA formate Auch hier testen, testen, testen. Ähm, wir sehen sozusagen, Still funktioniert, also Static funktioniert nach wie vor gut, ähm, Video funktioniert. Ähm, Video nur, um Video zu machen, um was zu animieren, ähm, ist deswegen richtig, also wir empfehlen ja immer in Kampagnen, in DR-Kampagnen, nimm ein Still und ein Video. Und mit Video meine ich eben, kann auch einfach das Still sein, wo die Textcopy animiert ist oder der Call to Action, weil unser Algorithmus dann die Möglichkeit hat, ähm, äh, dir eine größere Reichweite zu geben, weil es eben Leute gibt, die favorisieren Video und Leute, die favorisieren Still. Und wenn man beides anbietet, dann ist sozusagen ist die Möglichkeit der größeren Reichweite gegeben. Ähm, deswegen ist das wichtig. Und dann gibt es eben noch die Kreativfragen in beiden.
1: Genau, die Kreativfragen wäre genau so ein Punkt. Was kann man denn kreativ in so die A-Assets eigentlich nochmal so on top probieren? Weil jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, Formate, das Optimale gibt es nicht. Testen, testen, testen. Aber das ist die Frage, was kommen denn da für Inhalte rein? Du hast eben schon so einen kleinen Ausblick gegeben, aber vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, ich muss jetzt gerade hier die A-Assets produzieren.
0: Ja, also... Ähm, beim Static, ähm, da haben wir, wir haben dazu noch keine Zahlen, aber ich experimentiere damit gerade. Ähm, kommt auch auf die Plattform drauf an, Instagram oder Facebook. Ich würde es auf beiden testen. Ähm, gibt es sozusagen ähm, die gibt es dann die Möglichkeit, eine, sagen wir mal, eine Anzeige zu machen, eine, eine, eine statische Anzeige, die so ein bisschen wie ein out plakat aussieht, also ein Headline-Bild und dann Call-to-Action. Ähm, und dann gibt es dann noch die Möglichkeit, ein authentisches Bild zu posten. Aber eins, was nicht verbisch aussieht, sondern eher wie, ich sag mal so Insta-Influencer-Style, ne? bei Fashion zum Beispiel, ein ähm, Street-Style-Bild. Und ähm, je nach Produkt kann das total gut funktionieren. Ähm, auch in der DR-Ad einfach nur so ein sehr, ähm, sehr, sehr schön aussehendes, authentisches Produktbild zu zeigen oder das Produkt in Anwendung. Ähm, das, muss man, das sind zum Beispiel Dinge, die ich gegeneinander testen würde, wenn ich Advertiser wäre. Was funktioniert in meiner Zielgruppe besser? Ähm, was ist das Bild und das Motiv, was sozusagen auch den Jumenid oder in dem Fall so eine Identifikation, ach ja, das kenne ich auch oder die Situation kenne ich, widerspiegelt. Im Videobereich gehe ich persönlich fast so ein bisschen, ähm, das ist wie so eine Art, äh, aber ich bin halt auch Stratege, sehr, sehr nach Cluster durch. Also wenn ich ein Video aufsplitte, ähm, dann splitte ich das auf in die folgenden Elemente für die A. Explizit. Es gibt den Thumbstopper vorne, mhm. also sprich die ersten 0,5 bis 1,5 Sekunden in dem Video, ähm, die Aufmerksamkeit hervorrufen sollen. Ähm, jetzt mal blöd gesagt, da muss ich jetzt nicht ein explodierendes Gehirn zeigen, wenn ich eine Yoga-App habe. Aber das sollte sozusagen was sein, was visuell interessant ist, also Close-Up von Gesichtern. Irgendeinen interessanten Zoom, eine Drehung, also etwas, was sozusagen filmisch interessant ist oder eine interessante Textanimation. Also etwas, was sozusagen den, den, den Menschen, der durch den Feed scrollt, im Scrollen stoppt, weil sozusagen etwas Visuelles passiert, was interessant ist und sozusagen Aufmerksamkeit, visuelle Aufmerksamkeit im Auge verursacht. Da gibt es eine Studie vom, äh, von der MIT, ähm, die sagt, dass wir dazu in der Lage sind, eine visuelle Botschaft innerhalb von 0, oh Gott, ich glaube 0013, aber vielleicht ist es auch 00013 Sekunden aufzunehmen. Deswegen
1: ist dieser Thumbstopper so wichtig, um dieses Scrollen zu stoppen. Genau, aber und, da, ist es, da ist es ja im Endeffekt so, dass es primär ja um Relevanz geht. Also genau. du entscheidest ja eigentlich im Feed die ganze Zeit und deswegen auch diese super schnelle Entscheidung, ist es relevant oder nicht relevant. Und äh, umso relevanter meine Botschaft ist oder halt überraschend und Thumbstopping, wie du es umschreibst, umso besser funktioniert es, richtig?
0: Richtig. Und es kann aber eben mit so einem visuellen Thumbstopper, deswegen sage ich,
1: bitte nicht irgendwie
0: Gehirn explodiert und dann kommt die Yoga-App, sondern das muss natürlich dazu passen. Aber letztendlich die Frage, wie steige ich visuell interessant in meine Ad ein? Dann kommt sozusagen die Relevanz bzw. der human need das geht so ineinander. Also bloß nicht so. Oh Gott. Also ich hoffe jetzt nicht, dass Leute anfangen zu sagen: Okay, die erste Sekunde machen wir einen Sondern das sind die Dinge, über die man nachdenken muss. Was ist der Human Need? Also welche Frage? Also kann man zum Beispiel eine Frage stellen, wie ähm, weiß ich nicht. Sagen wir jetzt mal, ich habe Regenschirme. Dann irgendwie ist die Frage irgendwie äh, kein Bock mehr nass zu werden oder äh, klatschnass. Nach jedem Hundespaziergang? Fragezeichen, weil man das sozusagen kennt und das ist mein Humanit. Nee, ich will nicht mehr Klatschnass sein. Dann irgendwie gerne über den Benefit sprechen und zwar nur über einen und nicht 20. Gerne auch das Produkt in Anwendung zeigen, also in dem menschlichen Zusammenhang. Dann ein weiteres Element, was man testen kann, ist Social Proof, also haben wir Reviews von dem Produkt? Gibt es Aussagen, die wir irgendwie einblenden können? Oder können wir den Social Proof visuell darstellen? Und dann natürlich der Call to Action. Ist das die Reihenfolge, die immer sein muss? Nein. Sind das Bestandteile, die immer drin sein müssen? Nein. Aber das sind so die Bestandteile, mit denen man rumtesten kann. Neben Visualität und so weiter, Copies und so weiter und so fort. Das sind sozusagen die Sachen, über die ich nachdenke. Wenn ich ähm, über Videokonzeption oder über Konzeption von Ads nachdenke. Und dann gibt es aber eben genauso, und da komme ich auf den Bubble Case zurück, Fälle, in denen ich es ganz anders mache. Also mhm. ne, das ist kein, ich habe immer so Angst, dass Kunden denken und auch Agenturen, ah, Checkliste, eins, zwei, drei, vier, nee, nee, ähm, bloß nicht. Sondern offen bleiben, Test und Learn und auch sozusagen, was Sinn macht für mein Produkt und für meinen Human-Need. Genau, eine und das sind sozusagen ist es, im
1: Endeffekt ist es ja eine Auswahl an Zutaten und das Rezept genau. muss man im Endeffekt selbst wählen und da kann man mal eine Zutat weglassen oder dazu packen und mehr oder weniger reinpacken. Richtig? Genau. genau. Danke. Um das kurz nochmal zusammenzufassen.
0: Genau. Peer fasst etwas in einem Satz zusammen, was ich in äh, 30 Sätzen äh, ausschweifend erklärt habe.
1: Alles gut, dein zwar schönes Detail, das hilft den Leuten, ja, das verstehen da draußen. Super. Vielleicht ein ganz kurzer Break auch an der Stelle. Falls ihr Wünsche oder Feedback habt, dann schickt die gerne ans uns. Es gibt eine E-Mail-Adresse dafür, das facebookupdate.fb.com. Bewertet uns auch gerne, wenn ihr eine Podcast-App benutzt, in der das möglich ist. Und wenn ihr grundsätzlich up-to-date bleiben wollt, dann geht auf fb.me slash Marketing. Aber genug mit der Werbung innerhalb der ganzen Thematik, rund um Werbung zu sprechen. Und wir machen weiter mit Franzi und der nächsten Frage. Es gibt so ein... Wieder fast so eine Mythos-Geschichte, die mir oft begegnet und die ich mit Kunden diskutiere, aber auch mit Agenturen. So Instagram ist nur für Brandgeschichten da und Facebook ist nur für Sales. Wie siehst du das? Wie ist da so deine Einschätzung aus deiner strategischen Brille? Anders? Also Das ist schon mal gut.
0: <lacht> ich verstehe das. Leute versuchen halt sozusagen, es einfach zu machen. Und seien wir ehrlich, die Welt ist halt mega kompliziert geworden. Als ich angefangen habe im, im Marketing- und Kommunikationsgeschäft, das war äh, 2000. Da gab es halt Webseiten und dann gab es Banner und dann gab es, äh, irgendwann gab es Suchmaschinenanzeigen und Affiliate-Marketing. Aber das war alles noch so, es war so schön einfach, in Anführungsstrichen. Das war es natürlich damals schon nicht. Aber ähm, heute hat man, Zeiten. das waren noch Zeiten. Ah. Schön. Früher war alles besser. Nein, gar nicht. Ähm, es ist natürlich heute viel komplexer alles. Und ähm, nein, also das stimmt nicht. Ähm, wir haben Kunden, die über Instagram ähm, Murder performance machen. Ähm, wir haben Kunden, die über Facebook Mörder-Performance machen. Man muss halt drüber nachdenken. Ähm, Instagram ist halt viel visueller als Facebook. Also, ne, das hat eine, hat eine andere Bildsprache, die Leute kommunizieren anders miteinander, es gibt ähm, Influencer, das ganze Thema Influencer für die A. Also wenn ich eh schon Influencer-Marketing mache und mit denen zusammenarbeite und das Problem bei vielen Kunden ist ja, dass das im Zweifelsfall eine andere Abteilung ist oder eine Abteilung, die eher zum Brandbereich gehört oder bei Agenturen, das ist eine eigene Influencer-Marketing-Agentur und so weiter und so fort. Mal darüber nachzudenken, wenn man eh mit denen Content produziert, ähm, warum diesen Content nicht auch für die ähm, Performance-Ads benutzen, indem man ihn nimmt und im Zweifelsfall das Logo drauf macht und noch ein Call-to-Action so oder ihn umschneidet. Wir haben da erste Tests gemacht mit einem Kunden, ähm, ein online Fitnessstudio und haben den Cost-per-Action ähm, um 28% gesenkt indem wir sozusagen die BAU-Videos, also die normalen Videos genommen haben und das Ganze zusammengepackt haben in eine Kampagne mit ähm, Influencer-Material. Und dazu muss man sagen, das Influencer-Material war bereits produziert. Also wir haben nicht extra noch produziert. Und das, was dieser Kunde jetzt macht, ist ähm, letztendlich... Ähm, die machen immer co mit ihren Influencern, weil die Influencer auch eigene Fitnesskurse und so bei ihnen anbieten. Ähm, da wird es jetzt, gibt es jetzt ein eigenes Briefing vom Performance-Marketing, ähm, also Social Paid Ads Team, damit dafür Produkt, Material mitproduziert wird. Also, und das ist halt wahnsinnig effektiv, auch für die Produktion wahnsinnig effektiv. Es ist kostengünstig. Also auch das sind so Dinge, wo ich denke, mitdenken, probieren.
1: Total. Und an, an der Stelle, was ich eben sagen wollte, dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht hier, nämlich es geht um Branded Content Ads, die du da gerade umschreibst, auch um die, mit dem man da arbeiten kann. Richtig, Franzi?
0: Genau, es geht um Branded Content Ads, aber darüber hinaus Influencer-Material zu benutzen, umzuschneiden und wie eine Ad zu behandeln. Also eben im Zweifelsfall ein Call-to-Action drauf, ein Benefit ähm, sozusagen tatsächlich nicht nur das Influencer-Material wie beim branded Content, der super ist und der auch super im Performance-Bereich funktioniert, den sozusagen eins zu eins zu benutzen, sondern ihn tatsächlich als Basis für Anzeigen zu benutzen,
1: die, da dann eben, zu
0: machen. die dann die genau, die eben dann optimiert werden auf die jeweiligen Business-Objectives und KPI-Ziele.
1: Ja, das sehe ich auch noch ziemlich wenig im Markt. Vielleicht ist das auch eine super Überleitung zu dem, was vielleicht so zukünftig wichtig wird. Denn, ähm, wie siehst du denn die Zukunft von, eigentlich hast du ja gesagt, es geht um full funnel und nicht nur um DR und Performance-Marketing, aber wie siehst du da die Zukunft auf unseren Plattformen so? Und um da vielleicht noch anzuschließen, was da so kommt, deiner Einschätzung nach, um vielleicht wohin geht die Zukunft vielleicht auch gerade aus kreativer Sicht? Denn das, was du gerade geschildert hast mit ich nehme Creator: CreatorInnen-Content, mache einen Recut, setze meine Botschaften drauf. Ist ja schon mal ein Weg, der noch relativ neu ist, meiner Erfahrung nach. Mhm. Hast du da noch was, was du teilen kannst in die Richtung?
0: Also ich gehe tatsächlich ähm, meiner Ansicht nach sehr in Richtung Lo-Fi, wobei Lo-Fi in dem Folge äh, in da eben nicht schrottig heißt, sondern tatsächlich authentisch geschutetes Material. So, was sozusagen ähm, mehr aus dem Leben gegriffen aussieht und nicht super high durchproduziert wie, wie, wie ein Brandspot. Das im Übrigen mal als Hinweis, sowas kann man auch in einem Shooting machen, indem man zum Beispiel den, den Brand, alles, was man für Brand macht, eben sehr hoch aufgelöst bzw. sehr clean shootet und eben nebenher zum Beispiel mit einem iPhone eben dann nochmal spezielle Szenen für die A, wo Leute eine Review machen oder die Models, die auch im Brandspot vorkommen, vielleicht das Produkt anwenden oder man kürzer shootet. Ähm, und eben dann auch in Vertical shootet und nicht im 9 zu 16 das ist sowieso wichtig ähm, sowas dann das ganze Thema AI und Automation ist was was mich natürlich wahnsinnig beschäftigt ähm, und das ähm, Thema auch kreativ AI da sehen wir, da sehen wir ehrlich gesagt noch nicht ähm, da sehen wir ehrlich gesagt noch nicht die Tools die so richtig toll sind aber das gucken wir uns an und was AI natürlich nicht kann ist tolle Ideen machen und sozusagen über den Human Need nachdenken. Das wird, glaube ich, sehr lange noch dauern, bis sowas passiert, wenn überhaupt. Ähm, ich glaube, das ganze Thema, sich mit Shops zu beschäftigen. Also ähm, auch wenn man, also sozusagen ähm, sich mit Shops zu beschäftigen, auch wenn man einen eigenen äh, sozusagen E-Commerce-Shop schon hat, um Produkte in Collections zu zeigen ähm, und somit auf so Ne? Human Needs und was Leute interessiert, einzugehen. Und ansonsten im VR-Bereich People First, People First, People First. Also der Human Insight wird wichtiger, die Leute da abzuholen wird wichtiger, die Leute zu verstehen wird wichtiger. Und ähm, dann gibt es noch die Themen AR, wo wir gerade ganz viel dran testen. Und eins meiner Lieblingsthemen, was aber wirklich noch sehr in der, in der Innovation Stage ist, das Thema wie Commerce, also wie funktioniert Commerce über Virtual Reality, das wird sehr interessant und das ist sicherlich ein eher längerfristiges Thema, also auf die nächsten fünf Jahre hinaus. Aber wir machen da die ersten Ideen und Innovationscases und das ist sehr
1: interessant. Ja, das klingt, das klingt super spannend. Also gerade Virtual Reality Commerce ist natürlich etwas, was mega spannend ist, aber natürlich auch noch ein bisschen weit weg. Ganz interessant, was du gesagt hast, ist, wenn es ganz viele Bereiche gibt, wo Machine Learning und künstliche Intelligenz übernimmt. Äh, super interessant, dass du dann aber auch direkt sagst, okay, die eigentliche kreative, strategische Leistung und auf Human Insights zu denken, das wird die Maschine nicht leisten können. Insofern super interessant, wer sich dann auch am Markt nachher durchsetzt. Also auch klar, die Unternehmen, die Marktbegleiter haben, wenn technologisch äh, Waffengleichheit herrscht, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann kommt es wieder auf ganz klassische Kreativideen eigentlich drauf an, welche sich dann am Ende durchsetzt, richtig?
0: Total. Idee ist, am Ende des Tages, das sehen wir eben auch gerade im E-Com-Bereich, wo viele Kunden unterwegs sind mit ähm, Product-Feeds, am Ende des Tages ist das, was dich dann unterscheidet, wenn du technisch alles optimiert hast, ähm, was zu optimieren ist, das, was dann den Unterschied macht, ist das Creative. Und wie gut verstehst du deine äh, Zielgruppe, deine Audience? Wie gut triffst du die? Wie gut sprichst du die an? Und wie relevant kannst du dich sozusagen eben auch ähm, da zeigen? Auch im Performance-Bereich,
1: absolut. Super. Ich finde, das waren super Schlussworte, Franzi. Das war perfekt. Ich freue mich, wenn wir nochmal eine Session machen, denn ich glaube, wir haben ganz viele Themen angeschnitten, die wir nochmal vertiefen können.
0: Immer gerne. Ich hab, ich könnte eine ganze Session machen zum Thema Testing und wie man Testabteilungen aufbaut. Also das möchte ich auch nochmal sagen.
1: Auch wenn du gesagt hast, es war ein perfekter Abschied.
0: Testen, testen,
1: testen. Ein zweiter perfekter Abschied. <lacht> Danke euch da draußen, danke dir Franzi. Bis Dankeschön. bald, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao. Baba.
0: Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren, in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.